0: Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors en fait c'est un hors-série, hors-série de tu viens de coucher, le fameux hors-série tu viens de baigner, <rire> hors-série que je fais normalement quand je, suis, quand je suis en vacances. Et là je suis au cœur de la tempête, je suis pas du tout en vacances, mais c'est pas grave, je vous balance ça hors-série parce que euh, normalement j'aime bien avoir un, un jeu de la semaine, j'aime bien quand même avoir une mini ligne éditori éditoriale, même si des fois je fais euh, vraiment n'importe quoi. Et comme cette semaine, la semaine dernière, je vous ai fait faux bon, j'ai pas fait d'épisode, en plus, j'ai même pas prévenu. Euh, pour me rattraper, je ne pouvais pas reprendre directement comme ça, donc je me suis dit, petit, euh, petit hors-série, ça, ça fera le taf. Hors-série, je vais quand même vous parler finalement des sujets habituels, puisque euh, au cœur de la tempête, j'ai fait passer à mes étudiants euh, leur exam, leur examen terminal, leur examen final de ma matière et je vais, je vais en parler un petit peu, je vais débriefer ça. Euh, j'ai pas un jeu de la semaine, mais vous allez bien voir <rire> le jeu dont je vais vous parler. Sans surprise, il euh, y aura peut-être du F, de double dose de F et de 7. Euh, on va revenir un petit peu sur ça. Et côté stand-up, j'ai aussi joué sur une scène assez, euh, assez folle. <rire> Donc finalement, je vais quand même vous parler des trois thèmes habituels, avec euh, des, petites, euh, des petites surprises dans, dans chacun des thèmes. Donc ça serait presque un épisode euh, normal. Mais j'avais envie de pas trop me prendre la tête avec le jeu de la semaine, de laisser couler, de voir un petit peu comment ça allait. Donc on est, on est en mode hors-série, euh, je peux faire n'importe quoi. Je peux, euh, Si je veux normalement déclencher euh, le rire de Valentin, mais là je n'ai pas ma soundboard avec moi, donc je ne vais pas pouvoir la déclencher. Il va falloir que je me fasse un setup. En plus là normalement j'ai un setup où je pourrais rebrancher euh, la soundboard. Il va falloir que ça revienne un petit peu. Ce... Là je perds mes bonnes habitudes, hein. je perds mon bon setup. C'est vrai que là, quand je veux aller vite, je me fais un setup un peu léger et c'est pas cool. Je peux faire un truc un peu plus, un peu plus quali. Allez, je vais quand même faire mes petites virgules. Je peux quand même déclencher mes petites virgules. Donc, je vais faire une petite virgule pour attaquer le la vie de prof et surtout ce fameux exam. <rire> ouais, donc fin d'année, c'est universitaire. Qui dit fin de l'année dit euh, fête, festival. C'est le début des festivals. Il y a le LFEST en ce moment, mais surtout euh, exam, normalement. <rire> et donc, j'ai fait l'examen de ma matière euh, à l'IUT euh, et j'ai tout corrigé. là. Je viens de me taper la correction des 140 copies. Normalement, on ne hein. fait pas ça. Normalement, on ne fait pas ça. Normalement, on se partage la correction des copies avec les autres chargés de TD, les autres intervenants. Mais moi, cette année, comme j'avais tout refait à zéro le cours, euh, je sentais que j'avais besoin de faire moi-même la correction pour être sûr que mes barèmes euh, fonctionnait en fait. Ça, ça me faisait chier de filer les copies et euh, le barème à mes intervenants sans être vraiment sûr que ça fonctionne. Donc il fallait que je le fasse par moi-même pour voir un petit peu comment, euh, comment ça marche. J regard... Donc là, j'ai vu, hein, je peux faire un bilan. En gros, euh, pour moi, ça fonctionne. L'interro, la matière fonctionne, mais les étudiants, eux, ne fonctionnent pas. <rire> non, mais je le vois. Je vois que ceux que j'avais repérés qui sont travailleurs et... Euh et qui comprennent vite, ont extrêmement bien réussi. Et ceux qu'on moins travaillé ou moins compris, eh ben, ils ont moyennement réussi. Et puis ceux qui ont rien branlé, ils étaient largués et ils ont eu des notes de merde. Quoi. Donc c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que les notes moyennes, euh, ça, ça bouge entre 9 et 11. Donc c'est vrai que ceux qui ont eu 9, il y en a quelques-uns qui vont être un peu frustrés de ne pas avoir eu la moyenne. Mais j'ai vraiment regardé les copies plusieurs fois et ça colle quoi, avec ce qu'ils ont rendu. Hein. Après, ils pourront se rattraper un peu avec le, le contrôle continu. Il y a ceux qui ont bien travaillé les TP, les exercices au cours de l'année. Franchement, ils auront leur moyenne sans trop de difficultés. Alors, je dis ça et ça me fait un peu chier parce que j'ai repéré deux, trois étudiants, notamment de mon groupe de TP que j'aime bien, qui sont venus tout le temps, qui sont sérieux et travailleurs et qui, pour une raison que je ne m'explique pas, m'ont pas rendu les deux derniers TP. Et ce qui va plomber leur moyenne et ce qui va faire que de peu, ils ne vont pas avoir le 10 de moyenne, on va dire, un petit peu qu'on cherche à avoir quand on est étudiant. Quoi. On cherche à avoir le 10 qui passe, le fameux 10 qui passe. Euh, ben Là, c'est dommage. J'ai vraiment deux trois étudiants que j'ai repérés comme ça, là, qui sont hein, voilà, ne sont pas les meilleurs forcément de la promo, mais c'est pas grave, hein. quand on est en première année, on n'est pas obligé d'être bon tout de suite. Euh, pour moi, ça ne me choque pas ça, mais qui sont travailleurs et ça, ça me plaît. Et malheureusement, vraiment, je ne comprends pas. Ils m'ont pas, pas rendu les derniers, deux derniers TP. Et c'est con, hein, mais du coup, ça va les pénaliser alors qu'ils auraient pu valider la matière, je pense. Ils avaient les notes un peu moyennes et juste le fait d'avoir rendu les TP, ça aurait déclenché les, les deux petits points, un demi-point qui manque pour avoir la moyenne. C'est trop bête, quoi. C'est trop bête. Euh, bon, j'espère que ça ne va pas trop pénaliser sur la ma... moyenne générale. Donc, d'un point de vue euh, bilan... Vraiment, c'est pas ouf, hein. euh, le niveau cette année euh, des étudiants. Comme je disais, hein, il y en a beaucoup. Euh, c'est moyen, quoi. C'est moyen, ils comprennent moyennement, ils travaillent moyennement. Bah, les notes sont, sont moyennes, voire médiocres. Hein. Après, ceux qui sont bons, oui, et ceux qui travaillent, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite la, la différence de, de notes. Et je trouve que mon barème, il fonctionne. Ça, déjà, c'est plutôt cool. Ma matière a l'air de fonctionner quand même. Ça a l'air de fonctionner, ce que j'ai construit euh, cette année. Par contre, je n'ai pas réussi, forcément, à faire adhérer ou à, à réussir à transmettre à tous les étudiants. Après, c'est un petit peu de leur faute aussi. Je pense qu'il y a eu un problème du côté des étudiants. Ils, alors, C'est de leur faute sans être complètement de leur faute, dans le sens où ils n'avaient peut-être pas forcément non plus euh, l'habitude de travailler. On sort de deux ans de Covid. Euh, ils ont passé le bac dans des conditions un peu compliquées. Ils arrivent à la fac, ne savent pas forcément trop comment ça marche. Ils ont perdu un petit peu l'habitude de bosser. Ou ils n'ont peut-être même pas très bien appris comment travailler. Donc je voilà, faut, faut, je pense que ça se recalibre un petit peu aussi. J'ai bon espoir que l'année prochaine, les notes sont un peu, euh, peu meilleures. Mais ça se voit dans leur attitude aussi. Hein. Moi en amphi, comme je disais cette année, il n'y avait pas grand monde. Et ben voilà. Je, en fait, le manque de travail, le manque d'assiduité, il a pénalisé, euh, il les a pénalisés, quoi. Mais je vois même un très bon. Il y a un très bon là qui se fait remarquer parce qu'il aime bien ouvrir sa gueule. Et il s'est un peu plaint pendant l'interro parce qu'il disait oui. Euh, c'est pas juste ça, euh, euh, on ne se souvient pas de, de tout forcément par cœur. Les, les étudiants, ils avaient le droit à une feuille A4. En fait, je leur avais dit pour l'examen, vous avez le droit à une feuille A4, vous mettez ce que vous voulez dessus. Donc cet étudiant, je lui dis, bah vas-y, montre-moi ta feuille A4, on va voir un petit peu ce que tu as fait, comment tu t'es préparé. Et la feuille A4, elle était à moitié vide. Quoi. Donc après, en fait, ils n'avaient pas, pas compris finalement que la consigne c'était aussi de se mettre au boulot et de préparer, et une partie du boulot pour l'examen c'était de préparer cette feuille A4. Où ils pouvaient mettre justement beaucoup d'informations dessus. Et la plupart, c'était comme ça. Hein. Quand j'ai vu les feuilles A4, j'étais choqué. Il hein. n'y avait quasiment rien dessus. Alors que moi, quand j'étais à la fac et qu'on me disait « Ouais, vous avez droit à une feuille A4 », mais la feuille A4, elle était remplie mais dans tous les coins. <rire> il y avait de l'encre il n'y avait pas un coin de la feuille A4 qui n'était pas un, il y avait pas quelque chose à caractère dessus même tout petit dans tous les coins dans tous les sens ça avait un, un formulaire on appelait ça on avait droit à un formulaire bon voilà je suis un peu épuisé là d'avoir tout corrigé je suis un peu épuisé de cette année euh, je suis un peu claqué mais je trouve que le bilan est plutôt positif euh, sur ce que j'ai construit le bilan de mes étudiants bon je pense que le, le mais on l'a tous constaté en toutes les matières le niveau, cette année, était un peu compliqué pour plein de raisons. Et on... ça devrait aller mieux quand même les années prochaines. Et quand même, je pense que ça va fonctionner. Donc, c'est un... plutôt cool. Allez, passons à la suite des hostilités. Bon, bah qu'est-ce que je peux vous dire J'ai tellement envie de vous parler de Final Fantasy VII. <rire> Encore une fois, putain. En fait, ce podcast devrait s'appeler Podcast... Le, tu, tu viens jouer, en fait on les appelait Tu viens de coucher, ça devrait s'appeler Tu viens jouer à FF7 avec moi. Mmh. J'ai l'impression de parler de FF7 tout le temps. Mais il y a eu une annonce. Euh, Square Enix, ils ont lâché une vidéo pour les 25 ans de Final Fantasy VII. Avec des annonces sur, on savait hein, déjà, mais les remakes ou les jeux voilà, en cours de développement autour de Final Fantasy VII. Et putain, il y a du bon. Putain, il y a du bon. Il y a du moyen. Il y a du M médiocre aussi, <rire> il y a de la grosse merde, mais il y a du très bon quoi, et ils ont balancé donc les jeux en cours de dev, alors il y a plusieurs jeux en cours de dev alors j'ai vraiment pas de chance moi en plus, parce que j'ai l'impression que euh, tous les jeux on va voir, on va, voir, on va les reprendre un pas un. il y a d'abord il y a le jeu, euh, l'espèce de remake sur mobile, donc sur mobile ce qu'ils vont faire c'est un jeu qui reprend un petit peu le look euh, du jeu original, mais forcément un petit peu upgradé, mais ce look un peu euh, SD et c'est un jeu style RPG a priori tour par tour qui reprend la trame a priori hein, de tous les jeux de la compilation FF7. Or euh, FF7 Remake qui est sorti donc il y, y a deux ans. Là. Et ça a l'air vraiment cool. Par contre, comme c'est un jeu mobile, peut-être il sera gratuit, peut-être il sera free-to-play avec des putains de DLC de merde ou des micro-transactions de merde. J'ai pu voir dans le trailer... Et les personnages, pendant les combats, ils avaient des costumes différents. Donc on allait pouvoir choper des costumes. Donc j'imagine il y a du système de loot, box, micro-transactions déjà à ce niveau-là. Donc ça, ça peut ça peut vraiment être casse-couille. J'espère vraiment que le jeu il sera bien fait parce que ça peut être une petite euh, expérience assez sympa de se refaire la trame de tous les euh, les jeux de la compile FF7 façon euh, Final Fantasy VII original quoi parce qu'en fait le gameplay serait celui du Final Fantasy 7 original, mais qui couvrirait toutes les, euh, tous les jeux de la compile donc, Ça peut être vraiment vraiment cool, si c'est pas un putain de puits à micro-transactions de merde, quoi et de DLC de, de mes couilles. Autre jeu qui a été annoncé, donc celui-là si on savait qu'il existait, c'est Final Fantasy 7 Ever Crisis. Autre jeu qui a été annoncé, et la petite surprise, même si ça avait leaké un petit peu avant, Final Fantasy VII, Crisis Core, Réunion. Donc c'est le remake, le portage HD, Super HD euh, de Crisis Core sur PSP. C'est là où je dis que j'ai pas de chance. Je me suis refait un tas de jeux il n'y a pas longtemps et à chaque fois, peu de temps après, ils annoncent le remake. Hein, comme Sonic Origins, euh, FF7, donc euh, Crisis Core. Il y en avait d'autres comme ça. Ah oui, les Spyro aussi. Je m'étais refait les Spyro sur PS1 et euh, <rire> la compile des, des remakes qui est sortie. Eh bien, celui-là... Je suis hyper hypé, même si je viens juste de me le refaire. Je viens juste de me le refaire, le Crazy Score. Mais j'ai trop envie de le refaire. Alors, c'est un remake, attention. Euh, c'est un remake, mais c'est plutôt un espèce de. Euh, c'est là où la frontière elle est toujours floue entre remake et remasterisation. C'est plus ce qu'on appellerait une remasterisation. Qu'en réalité, le jeu, ça se voit. Hein, quand on compare avec le jeu original, le déclenchement des animations. En fait, tout C'est tout, tout le, le même jeu. C'est exactement le même jeu, les mêmes dialogues, les mêmes animations quasiment les mêmes animations, hein, mais vraiment. qui est un peu choquant d'ailleurs, parce qu'en réalité, par contre, ils ont upgradé tout le reste. Donc, c'est des nouveaux modèles 3D, des nouveaux menus, une nouvelle résolution, évidemment, mais le gameplay, tout, c'est le même jeu. Donc, c'est là où, parler de remake, parfois, c'est un peu compliqué quand c'est vraiment, vraiment la même expérience. En fait, c'est le genre de remake, justement, je parlais de, de, de Spyro ou, bah, ou Crash Bandicoot euh, de la trilogie, c'est ce genre de remake. C'est-à-dire que c'est vraiment fondamentalement le même gameplay, le même jeu, c'est vraiment juste tous les assets qui ont été upgradés. Et ça se voit sur les animations, que même les animations, ils les ont pas beaucoup retravaillé. Euh, quand on compare vraiment côte à côte euh, ce qu'on a pu voir du trailer et ce qu'on connaît du jeu original, c'est quasiment même les mêmes animations, ce qui fait que sur, des, sur, les, sur les assets, sur les nouveaux modèles 3D, ça peut même faire un petit peu chelou de voir ces animations euh, portées comme ça, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de détails en plus, et ça peut faire un peu une cannibalée sur les bords, mais bon, euh, ça passe quand même graphiquement, euh, le petit coup de poussirage ça a l'air vraiment cool, et puis ça reste un jeu vraiment excellent, euh, et ça va être fou, d'ailleurs un petit peu d'avoir, je trouve ça assez fou qu'ils aient ressorti ce jeu, euh, un peu du placard, et c'est une putain de bonne nouvelle, moi je vais avoir, je suis super excité en fait, je suis super excité de me refaire ce jeu dans des conditions hyper HD, euh, parce que je l'adore, parce que FF7 Crazy Score c'est vraiment un putain de bon jeu. Il faut voir s'ils vont essayer de le lier de rajouter quelque chose pour faire le lien avec FF7 Remake parce que vous n'êtes pas sans savoir justement qu'FF7 Remake, il y a des choses un peu spéciales qui se passent, notamment autour, euh, autour des événements euh, du passé et je vais revenir un petit peu sur ça juste après, dans, dans quelques secondes puisque autre jeu qui a été annoncé pour la première fois aussi, enfin on savait pareil hein, qu'il existait celui-là, en fait c'est la suite de FF7 Remake donc ils ont confirmé que ce sera bien en trois parties le projet de remake de FF7 et donc après FF7 Remake, on va avoir droit à FF7 Rebirth. Et là, il faut que je vous prévienne, euh, je vais rentrer dans du spoiler. Je vais spoiler un petit peu ce qui se passe. Donc il faut surtout arrêter, il faut arrêter de m'écouter ou il faut écouter un peu plus loin. Je ne pourrais pas vous dire le timecode précisément. Je devrais mettre un hein, des timecodes dans le podcast. Mais je vais spoiler à mort ce qui s'est passé dans FF7 euh, Remake. Et dans FF7 de manière générale. En fait, c'est important parce que dans, la, dans le remake, ils, ont, ils en ont... Ouais, écoutez, ouais si... Je n'ai pas envie de spoiler, donc si vous n'avez pas joué à FF7 Remake, n'écoutez pas plus, vraiment. Maintenant, si vous êtes encore là, c'est parti, je considère que vous y avez joué. Alors moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le remake, c'est que justement, ce n'était pas juste un remake, et qu'ils avaient eu l'intelligence de proposer un jeu qui vient en plus de FF7 Original. C'était un peu surprenant à la fin, et ça se barrait un petit peu dans des délires King, à la Kingdom Hearts, un peu casse-couille. Mais je trouvais qu'en réalité, c'était une bonne idée de se dire on ne va pas se contenter de juste faire un remake parce que ce serait un peu plat, mais, mais on va profiter de cette opportunité pour proposer une relecture, une réimagination de ce qui se passe dans FF7. Et ça, c'était vraiment trop cool. Et donc, en fait, on comprend à la fin de FF7 Remake qu'en réalité, on n'est pas en train de jouer à un remake de l'original mais on est en train de jouer à une timeline alternative façon multivers. Façon multivers ou façon voyage dans le temps si on le veut, peu importe. Mais on joue en réalité à une timeline alternative et que Sephiroth, en fait, a compris qu'il pouvait passer d'une timeline à une autre et va essayer de changer les événements de cette timeline pour essayer de gagner. Déjà, déjà ça, déjà c'était ouf. C'est vraiment une proposition assez couillue. Et donc, ça, c'était vraiment le truc qu'on découvrait à la fin de FF7 Remake. Et FF7 Rebirth continue dans cette voie-là et on se rend compte en fait que sûrement ce qui va se passer, c'est qu'on va bouffer des scènes, en fait on va c'est la suite du jeu, hein, donc c'est la suite de cette timeline alternative, mais que ça va être l'occasion de revisiter des lieux, de revisiter des événements, mais où les développeurs ils vont avoir la liberté de raconter des choses différentes, de raconter des choses alternatives et je suis putain de hypé par cette idée parce que je trouve que c'est vraiment un concept génial. Pour rendre hommage à Final Fantasy VII, proposer un nouveau jeu à la hauteur un petit peu de ce qu'on attend d'un FF7 Remake, avec le gameplay, les références, euh, les animations, l'histoire quand même qui est, qui est ouf, et en même temps proposer quelque chose de nouveau pour les fans. Euh, vraiment, je trouve que c'est génial. Et je trouve que c'est hyper couillu de leur part d'avoir fait ça, hyper risqué. Hein, parce que les fans, ils auraient pu leur tomber dessus. Je pense qu'il y a des groupes de fans hardcore doivent leur tomber dessus, sachant le, depuis le temps qu'on réclamait un remake de FF7. Mais en fait, le remake de FF7, sous cette forme-là, c'était la meilleure idée, hein, meilleure idée possible. Le seul truc qu'il faudrait pas, c'est que ça devienne un truc un peu à la Kingdom Hearts, euh, où on part dans des histoires un petit peu, très japonais, hein, mais hyper tirées par les cheveux, avec des, des événements qui sont cachés dans les événements, qui sont cachés dans les événements, enfin, des choses un petit peu compliquées. Hein ça, ça me ferait vraiment, ça me ferait un peu chier, ça me ferait un peu chier. Il y avait aussi d'autres annonces autour de, euh, du Battle Royale sur mobile que euh, j'ai un peu déserté rapidement finalement parce que je trouvais que le gameplay sur, j'ai joué sur iPad, il était pas ouf. Mais il y a deux trois annonces quoi, nouveau nouvelle map, nouveau personnage, bon ça je m'en foutais un peu. Il y avait quelques trucs aussi sur des goodies à acheter sur la boutique en ligne, des figurines, bon c'est pareil je m'en bats les couilles un peu. Mais non, je suis vraiment hypé par le, le, ce nouveau euh, volet du FF7 Rebirth. Donc. Et ils n'ont pas dévoilé le titre du troisième. Alors, on pourrait imaginer que ça va commencer par euh, Re, Re quelque chose aussi. Hein, FF7 Re. Moi, j'ai pensé FF7 Regen parce que ça ferait bien le lien avec Genova. Puis Regen, c'est aussi un sort des Final Fantasy. Et puis, on peut imaginer que Regen, c'est se régénérer. Donc, on peut imaginer que la timeline va se régénérer, se reconstruire. À mon avis, ça va être ça. Il faudrait d'abord que je poste ça. Vous serez les premiers à l'avoir entendu ici. Mais je suis quasiment sûr que le prochain FF7 Remake, après Rebirth, s'appellera Regen. Ouais, il faut que je le dise. Ouais. En fait, je vais écouter ce podcast dans un an. Et euh, on, verra, on verra. Vous réécouterez ce podcast dans un an et vous verrez si j'avais si raison. Donc, euh, moi, étant le fan de FF7 que je suis, je suis hyper hypé, hyper emballé par le projet. Euh, j'ai trop, trop hâte, je suis un peu dégoûté, c'est que le Rebirth sort que sur PS5, en fait je ne suis pas dégoûté, c'est logique, mais j'ai toujours pas de PS5, donc ça, ça, ça me casse un petit peu les couilles, mais bon, moi, je, je vais bien réussir à en trouver une, j'espère, euh, dès que c'est sorti, par contre c'est vrai que dès que le jeu sera sorti, ça va être très dur pour moi de résister, à, à peut-être acheter un peu plus cher que prévu ma PS5, faut absolument que je l'achète vite et au prix, euh, et au prix normal. Je passe à la suite parce que sinon après le podcast il va durer hein, il va durer trois heures. J'avais juste envie de parler de stand-up aussi parce que cette semaine euh, j'ai fait une scène un peu marrante. Euh, donc il y a une espèce de, de, de mafia qui est en train de se créer euh, dans le 77 autour du stand-up et ils ont envie de créer euh, une branche dans le 91 euh, en Essonne. Et donc c'est dans ce contexte-là que je suis allé jouer à Evry. Euh, donc c'est en fait des jeunes voilà, qui, qui se lancent dans le stand-up euh, ils veulent lancer leur propre scène, leur propre soirée stand-up. Et euh, ils ont lancé ça, là. Donc, euh, je participais à la première. Ils ont lancé ça dans un espèce de bar qui fait aussi bar à jeu, bar à VR. Euh, enfin, bar à VR, je sais pas, c'est bizarre. Non, mais enfin, salle un peu polyvalente. Donc, il y a des jeux de société, il y a du jeu vidéo, il y a du bar, il y a un bar. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans Ils organisent des événements, enfin bref, ils essaient de faire plein de trucs. Et les petits jeunes, voilà, ils avaient repéré cette salle qui est plutôt sympa dans le principe pour enfin, faire leur première soirée. On y... Donc, j'y suis allé avec d'autres voilà, humoristes, un hein, line-up hein, classique. Et c'était une soirée un peu folle parce qu'il n'y bah, avait rien qui était... En fait, on voit bien... Alors, moi, je, je respecte beaucoup leur énergie. Hein. Franchement, ils avaient une bonne énergie. Et merci, les gars, de m'avoir invité. Franchement, la soirée était cool. Mais on sent que c'est des jeunes qui débutent et qu'ils ont tout à apprendre parce qu'ils n'ont fait euh, que des erreurs. Moi, déjà, en arrivant, tout de suite, j'ai tiqué. Ai pas grand... je l'aurais dit un petit peu, j'ai fait un peu des remarques aux gars, mais je voyais que tout était déjà un peu verrouillé, qu'on ne pouvait rien faire pour cette soirée-là, donc je n'ai pas insisté. Mais on a débriefé après. On a un petit peu parlé et on a pu justement soumettre un petit peu tous ensemble, discuter un petit peu des choses qu'il fallait améliorer. Mais alors, il faut savoir que, imaginez, vous arrivez dans la salle et tout le monde est en train de jouer à des jeux de société. Et la scène, en fait, il n'y a pas de scène, c'est dans un coin de la salle, donc là où il y a l'étape de jeu. Hein. Dans un coin de la salle, euh, avec des portes avec, euh, tout est grand ouvert avec des portes ouvertes sur la rue parce qu'avec la chaleur etc, en tout cas le, le lieu aussi est convivial il s'y prête bien, bah, c'est pour que les gens puissent rentrer sortir, parce qu'en fait c'est un lieu qui est censé être un peu ouvert, donc le lieu il est ouvert avec des gens qui euh, ne t'écoutent pas puisqu'en fait à la base ils jouaient à leur jeu de société qui n'étaient pas forcément au courant même qu'il y avait une soirée de stand-up je crois la plupart des gens qui étaient là et en plus l'équipement qu'on avait euh, c'était euh, un micro de karaoké avec un écho euh, dégueulasse. Et, y avait, euh, et, et la salle n'était pas fermée. Donc, euh, on entendait tout ce qui se passait partout autour du stand-up. Donc, rien n'était rien fait pour que ça marche. Et bah, ça a pas loupé. <rire> ça n'a pas trop marché. Non, j'exagère. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la, la soirée a démarré. Et euh, ça a été un petit peu compliqué, je pense, pour le premier. Un euh, premier humoriste, parce que je crois que les gens comprenaient pas trop ce qui était en train de se passer. Il a fallu en fait qu'il y ait un, des, un, autre, des, un autre humoriste, euh, Vincent, qui revienne faire une deuxième chauffe en fait, Re, relancer le spectacle pour bien réexpliquer qu'il fallait faire un peu moins de bruit, fermer vos gueules, arrêter de jouer, nous écouter. Et à partir de là, eh ben, ça a un petit peu mieux marché. En fait, on a réussi, je pense, chaque humoriste a réussi à capter, à capter un petit peu l'attention des tables autour de nous. Donc, on avait quand même un petit public qui nous écoutait et on a réussi à avoir quelques rires et puis pour certains, une ou deux applauses au passage, quelques interactions avec le public. Au, au final, eh ben, étonnamment, je ne dirais pas que ça a marché. Je ne dirais pas que ça a marché parce que les... je prendrais les mêmes humoristes dans un autre contexte. Je pense qu'on aurait retourné à la soirée mais là, dans ce contexte-là, on ne peut pas dire qu'on a retourné à la soirée. Quoi. On, a re on a survécu. On a survécu à cette soirée de stand-up. Donc, il n'y a vraiment que des erreurs. Que des erreurs de, de, de mise en place. Euh, mais, mais ils ont beaucoup d'énergie et de bonne volonté. Et je suis sûr que s'ils corrigent les erreurs, leur soirée elle peut être euh, excellente. Parce que les mecs qu'on ont monté la soirée, bon, ils ont une patate. Ils ont une volonté de faire bien. Ils ont une volonté de s'améliorer. Et rien que ça, bah ça fera la diff, en fait. Parce que c'est comme pour mes étudiants. Hein. Mais en fait, le travail, si on a envie de s'améliorer, si on a envie de taffer, si on a envie de progresser, même si ça prend euh, voilà, quelques échecs, au final, on y arrive, si on s'en donne un petit peu les moyens. Donc, eux, c'est clair qu'ils ont l'énergie pour ça, donc ça, ça fonctionnera. Donc, voilà, petite soirée. donc J'ai fait un, un, un 10 minutes. Bah, ce 10 minutes, il va falloir que je le filme, parce que ce 10 minutes, il marche plutôt pas mal. Il faudrait vraiment que je le capte en vidéo, dans des très bonnes conditions, pour me faire ma carte de visite, parce que là, j'en peux plus. Euh, de ne pas réussir à jouer quand même plus souvent sur des meilleures scènes. Euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ma copine, elle était un peu en colère que j'ai joué là parce qu'elle disait, mais il faut que tu arrêtes de jouer dans des contextes comme ça. Euh, elle n'a pas complètement tort, mais c'est bien aussi les petites scènes. Euh... Mais c'est vrai que sur ce genre de soirée, en fait, comme c'était fait la soirée, tu ne peux pas tester des choses. Tu es obligé de, euh, de, de, de lâcher le plus gros truc que tu as dans, la, dans, dans ta réserve pour être sûr d'accrocher les gens parce que sinon... C meurs quoi, tu peux pas tester des choses dans un contexte comme ça, donc c'est vrai que ce genre de petite soirée, il faut qu'elle soit quand même bien faite, donc on a repéré dans le bar, ils ont une salle justement, ils ont une salle derrière fermée, donc on a dit bah nickel on va pouvoir jouer là, donc voilà, je pense que ça va, ça va, ça va s'améliorer hein, petit à petit hein, ce truc là, allez on passe à l'outro de cette magnifique hors-série de Tu viens de coucher je sais pas pourquoi j'ai annoncé l'outro comme ça, <rire> je crois que c'est la fatigue j'en peux plus euh, super bah voilà je vais, je vais, je vais m'arrêter là pour euh, pour cet épisode hors série j'ai réussi finalement à faire un truc presque comme d'habitude hein, que je vous ai parlé de jeux vidéo de stand up et de euh, et de prof la semaine prochaine j'ai déjà un jeu de prévu pour le jeu de la semaine donc c'est nickel hésitez surtout pas hein, comme d'hab euh, donc là allez, alors par contre niveau scène c'est vrai que actu allez il faut que je parle de mes actus un peu niveau scène j'ai pas grand chose en ce moment là c'est la fin de l'année universitaire donc j'ai euh, tellement débordé mais vraiment, vraiment, je vous assure que là j'en ai, j'en chie et euh, j'en chie pas mal. Tellement débordé que j'ai pas réussi, pas vraiment bouqué de scène. Euh, il va falloir que je relance un peu les messages euh, pour essayer de, de jouer. Je voulais jouer à Marseille, apparemment euh, je serai de passage à Marseille la semaine prochaine, mais apparemment euh, c'est trop compliqué. Je sais pas, j'envoie des messages mais j'ai pas forcément de réponse, donc ça c'est un peu dommage. Euh, ce qui est marrant c'est que j'ai une pote, la meuf avec qui euh, pour la première fois j'ai fait du stand-up au Portugal. Elle est à Nantes maintenant. Et elle m'a dit, bah, quand tu viens à Nantes, il faut que tu viennes jouer. Et en fait, à chaque fois que je suis venu à Nantes, j'ai envoyé des messages pour jouer. Et c'est pareil, je n'avais pas de réponse. Mais il y a vraiment un truc mystérieux que je n'arrive pas à comprendre sur, sur la communication, sur les réseaux sociaux, sur les échanges de messages, sur la com. Euh, il y a en fait, envoyer un message ne suffit pas. Et je ne sais pas ce qui manque. Que je, je, vraiment, je me dis, mais comment font les gens euh, il me manque la, la, la compréhension qu'est-ce qu'ils font de plus en fait qu'est-ce qu'ils envoient de plus qu'est-ce que je peux envoyer de plus ah bah la vidéo c'est sûr en fait il me faut cette putain de vidéo c'est ça je pense euh, ce qui manque bon allez je vais m'arrêter là et puis euh, je vais pouvoir aller me coucher et je vous dis ciao à la semaine prochaine